0: Bonjour, c'est Caroline Legleut à la librairie Le Fayère à Rennes. Étienne Klein est professeur, physicien et philosophe des sciences. Nous aimons la vulgarisation des textes d'Étienne Klein parce qu'il nous fait réfléchir à notre façon de faire, de voir. Nous nous posons des questions naïves, des questions d'enfants et il y répond. Secrétaire générale des éditions Flammarion, Sophie Berlin est agrégée de lettres. Elle dirige depuis 2003 le département du savoir et a pris depuis peu la direction du département des beaux-arts. Aujourd'hui, ce qui se lie avec Étienne Klein et Sophie Berlin.
1: Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayer à Rennes, réalisé par Arnaud Vasmer Des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre un auteur et la personne qui l'édite. Aujourd'hui, c'est de sciences dont il va être question de textes et de scientifiques qui ont compté. Et cela, nous allons en parler en votre compagnie, Étienne Klein. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'école centrale, directeur en philosophie des sciences et créateur et directeur du laboratoire de recherche sur les sciences de la matière au commissariat à l'énergie atomique. Vous animez également sur France Culture l'émission « La conversation scientifique ». Deux livres viennent de paraître aux éditions Flammarion, dont nous allons parler dans la seconde partie avec Sophie Berlin, qui est la secrétaire générale de cette maison d'édition et qui dirige le département des sciences et des sciences humaines. Donc évidemment, vous avez, si ce n'est pas votre première éditrice en tous les cas, vous avez un rapport particulier avec elle. Ces deux livres dont il va être question sont « Idées de génie, 33 textes » qui ont bousculé la physique que vous présentez avec Gauthier Pambourg en format livre de poche, dans la collection Champs-Sciences et dans la collection Mille et une pages La physique selon Étienne Klein qui est un livre regroupant six de vos ouvrages sur le temps et quelques personnalités à nouveau de la physique. Un second livre que vous avez regardé de quelle manière il vient raconter évaluer indiquer la cohérence de votre parcours
2: Alors le titre de ce livre La physique selon Étienne Klein est un abus de langage Il n'y a pas de physique selon Étienne Klein moi je suis un passeur, j'essaie d'expliquer en termes clairs les théories physiques contemporaines, notamment la physique quantique et la relativité générale, qui sont les deux piliers de la physique dont on se sert aujourd'hui. Et euh, ce livre rassemble six ouvrages. Et en effet quand je les lis, j'ai l'impression que, que le tout est plus que la somme de ses parties, c'est-à-dire qu'on découvre une cohérence dont je n'avais pas conscience quand j'étais en train d'écrire ces livres, avec une obsession qui a duré très longtemps sur, à propos de la question du temps, Qu'est-ce que diraient les équations de la physique si elles pouvaient parler du temps? Et puis sur certains personnages singuliers, euh, fascinants de, de l'histoire des
1: sciences, notamment du XXe siècle. Voilà, des connus et des inconnus, hein, c'est le, le cas dans ces deux livres. Mais restons un instant, Étienne oui. Klein, sur la question euh, du temps qui, euh, effectivement, est très importante chez vous. Quand et comment elle est venue vous interroger?
2: Elle a commencé quand, quand j'avais 30 ans. Euh, je... J'utilisais je, je, des équations de la physique, j'enseignais la physique, je manipulais donc au tableau la variable T, qui est la façon mathématique de décrire le temps quand on est physicien. Et puis il m'est arrivé un petit accident de parcours dans la vie et pendant quelques mois je me suis interrogé sur le rapport entre le temps physique, tel qu'il est décrit par les équations, et puis, euh, la façon dont, pendant cette période particulière, je vivais mon rapport au temps.
1: C'était plus euh, ressenti. Voilà.
2: Et après, je me suis posé la question de savoir, euh, mais quel est le vrai temps Est-ce que c'est celui qu'on décrit en, en physique Ou est-ce que c'est euh, notre façon d'en parler Est-ce que ce sont des systèmes philosophiques qui sont les plus pertinents pour dire ce qu'il faut penser du temps Et donc, j'ai je, je, commencé par des questions très naïves. Par exemple, quand un physicien parle du temps, est-ce qu'il parle de la même chose qu'un philosophe si la réponse est non, pourquoi c'est le même mot oui. Si la réponse est oui, est-ce qu'ils en disent les mêmes choses Et la réponse est clairement négative, puisque déjà tous les philosophes ne disent pas la même chose. Et donc ça m'a amené à mener un, un travail critique sur le, le sur le langage. En fait, Je pense que mon sujet, de, mon, mon vrai sujet de recherche, c'est le langage. C'est-à-dire, comment dire dans le langage des choses que qu'on apprend en dehors du langage, par des équations, et que le langage ne dit pas spontanément est-ce qu'il faut creuser une langue étrangère dans la langue pour laisser des espaces dans lesquels on va pouvoir insérer la nouveauté des messages qui nous viennent de la science Ou est-ce qu'avec la langue ordinaire, on peut parvenir à dire la science Et ma réponse à cette question, c'est plutôt euh, « il faut creuser une langue étrangère
1: ». Alors, vous l'avez dit aussi euh, dans ces deux livres, La physique selon Étienne Klein et puis euh, Idées de génie, ce qui vous intéresse aussi, c'est de raconter euh, les scientifiques et principalement dans euh, La physique selon Étienne Klein, ceux euh, du XXe euh, siècle. Pourquoi est-ce important pour vous euh, d'inscrire les idées, d'inscrire les inventions ou les trouvailles dans, euh, finalement, la chair et les os de, et l'époque, donc aussi de ceux qui les ont euh, inventés ou trouvés
2: C'est une très bonne question. Moi, je, je, je remarque que les gens, euh, le public a beaucoup de connaissances Scientifique. Par exemple, tout le monde sait que la Terre est ronde, tout le monde sait que l'atome existe, tout le monde sait que l'univers est en expansion, tout le monde sait que les espèces vivantes évoluent, tout le monde sait que le climat change du fait de l'activité humaine, mais peu savent dire comment on l'a su. Voilà. Même cette connaissance basique, la Terre est ronde, mais comment est-ce qu'on l'a su dans l'histoire des idées Et euh, avec Gauthier de Pambourg, qui est un, un jeune thésard, euh, qui a été mon étudiant à Centrale, on a choisi 33 textes de l'histoire de la physique contemporaine, alors je l'ai fait démarrer, enfin moderne plutôt que contemporaine, oui, qu'on fait à démarrer Galilée. à Galilée, 17 siècle, et euh, on a choisi des textes dans lesquels sont exprimées des idées novatrices, euh, parfois avec des arguments qui n'ont rien de scientifique, enfin, en fait, aucun scientifique n'est scientifique, au sens où aucun scientifique n'est intégralement scientifique. Euh, quand un scientifique tombe amoureux, il n'est pas scientifique. Donc, ce qu'on montre, c'est que quand une idée émerge, elle peut être portée par toutes sortes d'influences. L'intelligence de celui qui l'énonce, mais aussi le contexte, des croyances, etc. Et, et donc le contexte joue un rôle et la lecture des textes permet de saisir son importance. Mais, et c'est là que je me distingue des, des relativistes radicaux, c'est important de comprendre comment naissent les idées, dans quel contexte, mais ça ne veut pas dire qu'elles soient incapables de s'émanciper du contexte de leur apparition. Et donc, euh, cette gang contextuelle, il est important de la montrer pour euh, qu'on ait bien conscience que les génies ne sont pas des gens qui sont hors sol, couplés au ciel des idées, qui se parleraient à distance dans l'espace-temps. Non, ils sont baignés dans des cultures. Mais, et c'est ça la force de la physique, c'est qu'elle est capable de s'émanciper des conditions particulières de son apparition. Par exemple, la relativité d'Einstein, il, voilà. il est clair qu'elle est née à Berne en 1905, et il suffit de lire Einstein lui-même, pour comprendre que le fait qu'il ait travaillé comme ingénieur au bureau des brevets à Berne a été déterminant dans le fait qu'il a fini par comprendre que l'interprétation qu'on faisait à l'époque de l'électromagnétisme était paradoxale. Il y avait un problème, il a résolu ce problème d'une certaine façon, qui a donné naissance à une nouvelle conception de l'espace et du temps. Donc le contexte a joué, il le dit lui-même.
1: Ce qui est intéressant, c'est...
2: Est-ce qu'on a le droit de dire pour autant que la validité
1: de la théorie d'Einstein reste
2: rivée à ce contexte.
1: Non. Voilà. Vous posez une question, Étienne Klein, dans l'introduction de ce livre Idées de génie, c'est pourrons-nous un jour résoudre le mystère de la naissance des idées Vous avez partiellement répondu à, à cette question tout à l'heure en racontant l'importance du contexte et des personnes qui ont trouvé les idées, mais est-ce que ce mystère pour vous, il restera en partie mystérieux et heureusement mystérieux Mais En fait, ce qu'on ce qu a remarqué, c'est
2: que très peu de chercheurs qui ont eu des idées géniales disent ce qui s'est passé dans leur esprit au moment où l'idée a germé.
1: Le eureka c'est simplement
2: est le, le constat qu'il y a un avant et un après. Avant l'idée n'est pas là, après elle est là. Mais comment elle est advenue C'est très rare que ce soit directement explicité par ceux qui ont cette idée. Il y a une exception, c'est Poincaré, qui parle d'un travail inconscient, mais vous l'inconscient ça sert aussi de, de réceptacle pour imaginer qu'elle est venue de quelque part. D'abord qu'est-ce que c'est qu'une idée voilà. Est-ce qu'on est capable de déceler dans notre activité cérébrale ce qui relève de l'impression, de la sensation, de la rêvasserie, de l'idée est Comment est-ce qu'on la définit par rapport au magma d'activité qui se déploie dans notre activité cérébrale
1: et pourtant, elles ont bousculé la science, que c'est le sous-titre que vous avez choisi pour, pour ce livre. Donc, si on ne sait pas évidemment à partir de quand est-ce qu'elle arrive vraiment, ce sont parfois des, des intuitions qui allaient peut-être contre un savoir qui était partagé, ou en tout cas de nouvelles découvertes, parce qu évidemment, ce que vous racontez avec le temps, c'est si on va vers le plus petit, le plus infime, parce qu'on a la capacité d'aller vers le plus petit et le plus infime. Mais tout ont bousculé, ont chamboulé ce qui était l'ordre établi
2: Alors, nous, on s'est basé sur des textes. Ouais. Donc, les textes supposent que les idées en question ont été formalisées par ceux qui les ont eus donc euh, il faut distinguer l'émergence de l'idée qui reste en effet mystérieuse de sa formalisation qui la rend euh, presque rationnelle même si parfois on trouve des arguments euh, qui n'ont rien de scientifique dans la façon de proposer des, des théorèmes ou des principes je pense au principe de moindre action qui est un principe très fondateur en, en physique euh, qui est justifié par l'un de ses auteurs mot portuit, par des arguments théologiques dieu est un flemmard donc il s'arrange pour que la lumière qu'il a créée fasse le trajet le plus économe possible du point de vue d'une certaine grandeur.
1: Et on vous remercie au passage d'avoir cité, évidemment, un breton ici avec euh, Maupertuis oui, euh, et Étienne Klein. Dans ces deux livres, euh, la physique sur Étienne Klein et notamment euh, les livres qui s'intéressent aux, aux scientifiques et puis des génies, ce que vous montrez aussi, c'est qu'il y a des étapes, des moments importants. Il y a le 17e avec la naissance de la physique avec Galilée. puis vous montrez aussi euh, une vraie effervescence pour les connaissances dans les années 1920. Ouais. Aujourd'hui, est-ce qu'on est dans une période d'effervescence, qu'on est dans une période de tarissement des idées de la physique
2: Moi, je vais vous dire ce qui me fascine dans les personnages des années 20, qui en effet euh, sont des gens très particuliers, jeunes pour la plupart, qui ont fondé ce qu'on appelle la physique quantique. Et la physique quantique naît dans, dans les années 20, à une époque, où par rapport à aujourd'hui, on sait très peu de choses sur la matière. L'atome vient d'être découvert, on a identifié le proton, qui est dans le noyau des atomes, l'électron, qui tourne autour du noyau. On ne connaît pas encore le neutron, on ne connaît pas encore les interactions dites nucléaires. Il y en a deux, la forte et la faible. On ne connaît que la gravitation et l'électromagnétisme. Et en termes de particules, pas grand-chose. Et des jeunes gens vont mettre sur pied des nouveaux concepts, pas du tout tirés de l'observation empirique, qui vont, mis ensemble, constituer ce qu'on appelle le formalisme de la physique quantique. On est presque 100 ans plus tard. On a découvert des dizaines de nouvelles particules certaines élémentaires, d'autres composites on a les quarks on a les bosons le boson de X ouais. les neutrinos, etc. dont ces gens-là ne connaissaient pas l'existence
1: le oui, boson de Higgs et, a été véritablement découvert en 2012 et, et on ouais.
2: apprend à l'école que toute donnée empirique nouvelle, tout fait, est une menace pour la théorie peut être suffisant pour la mettre par terre ouais. aujourd'hui on a toujours la physique quantique ouais. et donc je me dis qu'une théorie qui a à ce point résister à toutes les provocations qui ont pu venir de la réalité, de l'observation, de la détection, de l'empirie, et qui a résisté, ça veut dire que, non pas qu'elle est forcément vraie, mais en tout cas, elle est en contact avec quelque chose qui a à voir avec le réel. Vous mmh. voyez, je suis très prudent. Oui. Et, et ça, c'est pour moi un argument contre les gens qui prônent un relativisme absolu, avec l'idée que... Toutes les théories physiques sont des constructions sociales euh, qui en disent beaucoup plus sur les physiciens et leur mentalité euh, que sur le réel. Et moi, je pense que c'est pas tout à fait vrai parce que si on, on adopte cette thèse du relativisme absolu, alors à chaque fois qu'une théorie donne des prédictions, fait des prédictions qui sont vérifiées par la mesure ou par l'observation, ça relèverait du miracle. Et ça fait beaucoup trop de miracles pour qu'à mon avis, ce soit crédible. Ouais.
1: Une question sur idées de génie, 33 textes, c'est pas 33 inventeurs, c'est un certain, comme Galilée, qu'on le voit à deux. deux textes. Maximum deux. Maximum Einstein
2: deux. deux, Newton deux. Voilà.
1: On aurait pu mettre dix. Ils sont européens, américains. Euh, les autres, où sont-ils, que font-ils
2: Alors, quand on est au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle, les noms qui sont associés aux idées de génie en physique sont européens. Je suis désolé, on a fait des recherches, euh, aux états unis pas grand monde, ça arrive au XXe au siècle, et, et, et vous avez raison, après la, après la Deuxième Guerre mondiale, la science s'internationalise, et les articles euh, qui sont publiés en physique, euh, en général, sont signés par un très grand nombre d'auteurs. Donc nous, on a choisi des, des idées singulières, Qu peut euh, qui à un sont nom. associées à un ou deux noms maximum. Donc, du coup, forcément, ça. Et donc, c'est plutôt générique. européen, mais aujourd'hui, on, on pourrait trouver des noms euh, évidemment à l'étranger, puisque, euh, comme je l'ai dit, la, la science, la physique, en tout cas, c'est internationalisé.
1: Alors, dans cette série de podcasts, etienne Klein, on s'intéresse aussi à la manière dont euh, les auteurs travaillent avec les personnes qui les éditent pour des livres comme ceci. Qu'est-ce que vous vous attendez en tant qu'auteur, en tant que savant euh, de votre éditeur Bah, presque tout. <rire>
2: euh... Les six livres qui sont rassemblés dans ce gros volume qui rassemble euh, donc des, des ouvrages sur le temps ou sur les physiciens du XXe siècle, euh, je les ai écrits sous la direction de Sylvie Van Zack et on a on a vraiment passé beaucoup de temps ensemble. Moi, comme toujours, je remets un, un premier manuscrit, parfois incomplet. Elle le relit et elle me dit euh, "là, c'est pas clair." Je lui dis si, c'est clair. Elle me dit non, c'est pas clair. Je dis si, c'est clair. a qui cède et à la fin je cède toujours. Je retravaille et quand je compare la version retravaillée à celle que j'avais fournie, je vois qu'elle avait raison. Donc maintenant,
1: je ne dis plus
2: non, c'est pas clair, j'obéis et on gagne un temps fou.
1: Ces deux livres-là, ils sont très différents, hein, parce qu'évidemment, la physique, son état reprend euh, six de vos livres. Idée de génie et euh, un, un original avec euh, des fragments de texte que vous commentez euh, mmh. abondamment avant et après. Ce deuxième, et en plus, c'est un livre coécrit, euh, Idée de génie. Mmh. Comment est-ce que vous l'avez travaillé Comment s'est fait le, le choix On a parlé hein, de, des, des Européens-Américains, mais euh, voilà, il n'a fallu garder que 33 euh, idées au, au total. C'est-à-dire qu'il y a un vrai aller-retour entre vous, votre coauteur, vous et votre éditeur
2: Alors, Gauthier de Montbourg, c'est donc, je l'ai eu comme étudiant à centrale. Oui. Je l'ai repéré comme étant un étudiant euh, particulièrement intéressé par les sujets qui m'intéressent. <rire> il était très assidu en cours, il posait beaucoup de questions. Euh, voilà, donc, donc euh, il a décidé de faire une thèse sur l'histoire de l'optique quantique et il voulait qu'on travaille ensemble. Donc je lui ai proposé ça. Et, et on a travaillé de la façon suivante euh, moi j'avais des idées de texte, lui en avait d'autres il m'a amené d'ailleurs des textes auxquels je n'avais pas du tout pensé et on a discuté ensemble pour savoir lesquels on retenait d'ailleurs entre la première liste qu'on avait établie et celle qui est publiée il y a quelques différences il y a des textes qui ont été abandonnés euh, d'autres qui sont arrivés à la fin et en fait euh, on s'est réparti le travail de la façon suivante une fois le choix établi à l'issue d'une discussion entre nous deux lui s'est chargé de la partie biographique des auteurs il a raconté qui étaient les auteurs euh, en signes, donc en un peu plus d'une page, c'est ce euh, généralement après le texte, la citation du texte. Voilà. Et euh, moi, j'ai fait le commentaire du texte, en expliquant dans, justement dans quel contexte il est apparu et en quoi ce texte a changé la suite de l'histoire. Et on a euh, travaillé, euh, je crois, très très efficacement parce qu'on était sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai toujours été étonné d'un fait qui est le suivant les philosophes sont des gens qui lisent les textes de philosophie du passé mmh. autrement dit, ils ont un rapport aux œuvres du passé qui est très fort on ne pourrait pas se déclarer aujourd'hui philosophe sans jamais avoir lu la moindre ligne d'Aristote, de Kant ou de quelques autres donc être philosophe, c'est d'abord avoir lu de la philosophie alors qu'on peut être un très grand physicien sans avoir lu une seule page de Galilée d'Einstein, de Newton ou de Boltzmann ouais. parce qu'en qu en fait on apprend les formalismes mmh. Et il m'a semblé que c'était une forme d'injustice et que si on veut dérelativiser la physique, il faut comprendre comment, dans quel contexte les idées sont apparues. D'autant que, vous l'avez sans doute remarqué, certains de ces physiciens du passé sont de très grands écrivains. Il y a un plaisir de lecture qui n'est pas simplement un plaisir de comprendre quelque chose de relatif
1: à la physique, mais un, ouais, il y a une patte un plaisir style. dans l'argumentation. C'est un, un livre qui est paru dans une collection de poches, inédit mais collection de poches, c'est-à-dire aussi à vocation tout de suite d'un grand public. Comment est-ce que vous, euh, en tant que philosophe scientifique, vous envisagez ce rapport, euh, cette démocratisation du savoir et je ne vous aurais peut-être pas posé la même question de la même manière il y a un an et demi, puisqu'on euh, est dans une année qui a euh, éprouvé, révélé la relation euh, entre la société et, euh, et les scientifiques. Comment est-ce que vous avez envisagé bah, cela
2: Vous ne m'auriez pas posé la même question de la même façon la même il y a un façon, an ouais. et demi. Et moi, je ne vous aurais pas répondu de la même façon il
1: y a un an et demi. C'est-à-dire que
2: vous dites euh, grâce à ce format, on touche le grand public. Moi, ce que j'ai compris avec la pandémie, c'est que on s'est planté quelque part. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression de toucher le grand public parce qu'on écrit des livres qui sont lus, on reçoit du courrier de lecteurs, on fait des conférences, on a l'impression, en regardant le visage des personnes qui sont rassemblées pendant les conférences, qu'elles comprennent, on donne des cours à des étudiants, on a l'impression euh, qu'ils comprennent. Bon, sauf quand on corrige les copies, mais ça c'est <rire> un autre débat. Et le grand public, le vrai grand public, on ne le voit pas. Et moi ce que m'a montré la pandémie, c'est que euh, justement euh, le rapport que le grand public a avec la science est euh, influencé par toutes sortes de biais cognitifs dont moi je n'avais pas suffisamment pris conscience. Même si ce texte, euh, ce livre peut être lu par tout le monde, il ne sera pas lu par tout le monde. Et donc la question c'est comment est-ce qu'on peut euh, faire en sorte que non pas les résultats de la science qui peuvent être complexes mais le fait que la méthodologie ou les méthodologies de la science qui peuvent être chaotiques hein, comme j'ai dit tout à l'heure, aucun scientifique n'est scientifique tout au long de la journée et donc l'objectivité de la science ne vient pas du fait que les scientifiques auraient subi une cure de désintéressement qui les débarrasserait de leurs préjugés de leurs opinions euh, de toutes sortes d'influences qu'ils peuvent recevoir non, ce qui fait que ça... Que la science devient objective, c'est qu'un scientifique écrit des textes dans lesquels il montre quels ont été ses résultats, comment il les a obtenus, et ensuite on discute. On peut s'engueuler. Et à la fin, ça peut prendre du temps, on arrive à faire parler un bout du réel qui tranche la question. Oui, la Terre est ronde et non pas plate. Oui, l'atome existe. Oui, l'univers est en expansion. Et c'est cette objectivation-là qu'il faut faire comprendre. Et pendant le Covid, vous avez vu, on a beaucoup. Euh, entendu les scientifiques, mais on n'a pas beaucoup entendu la science. Non. Voilà, et ça, ça me... ça, ça m'interroge. Tout le monde parle de l'exponentielle personne n'a expliqué ce qu'est une courbe exponentielle. Aujourd'hui, ça devient synonyme de courbe qui, qui croît oui. très vite, mais pour les faibles valeurs de la, de la variable, l'exponentielle croît très lentement. <rire> donc voilà, on n'a pas beaucoup expliqué ce qu'est un essai en double aveugle, pourquoi il ne faut pas confondre corrélation et causalité, euh, etc. Et donc... Entendre des scientifiques qui se disputent sur les plateaux de télévision, c'est pas la même chose que faire de la pédagogie de la science. Et là, je pense qu'il y a pour nous autres vulgarisateurs euh, quelque chose à comprendre et euh, sans doute un défi qui nous oblige à revoir certaines de nos pratiques.
1: C'est-à-dire que ça vous interroge sur euh, peut-être le livre que vous êtes en train d'écrire ou le livre à, à venir qui sera à destination d'un grand public sur... Euh... Comment amener euh, ce savoir à, au plus large public possible
2: bah, Tout le défi, c'est d'arriver à être écouté d'un public plus large sans céder le moindre pouce à la démagogie. Voilà l'équation. Ouais, voilà, voilà le système d'équation. Ouais. Et pour l'instant, je ne connais pas la solution. Ouais. Peut-être qu'il en a pas. Ah. Mais il faut chercher.
1: Puis, je voudrais qu'on termine, avant euh, de recevoir euh, Sophie Berlin, sur euh, le fait que vous, ces deux livres, euh, La physique selon Étienne Klein et puis, euh, Idées de génie, sont parus dans deux collections de la maison d'édition euh, Flammarion. Vous avez publié chez d'autres éditeurs, mais euh, euh, mmh. beaucoup chez euh, Flammarion. En quoi, selon vous, euh, vous semble-t-il être un auteur Flammarion Est-ce que vous êtes un, un lecteur de ce qui se publie dans cette maison-là
2: bah, Disons que chez Flammarion, j'ai rencontré euh, une exigence d'édition que je n'ai pas rencontrée ailleurs. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé de publier dans d'autres maisons d'édition et parfois le texte qui a été publié est celui que j'avais envoyé par mail. Il
1: n'y a pas eu de correction Très peu. peu de... euh, ouais.
2: Alors qu'avec Sylvie Venzac euh, et puis avec d'autres éditrices avec lesquelles j'ai travaillé pour ces deux derniers ouvrages, euh, il y avait un travail d'édition. Euh, et moi ça m'intéresse. Ça m'intéresse de. Ça prend beaucoup de temps évidemment, mais ça m'intéresse de travailler l'écriture. Et donc euh, Flammarion c'est un, un éditeur qui m'a appris à... à écrire en fait. Voilà. Parce que je n'étais pas du tout auteur avant, j'ai appris à écrire grâce à cette interaction très forte avec une éditrice en particulier et avec d'autres euh, parfois. Euh... D'ailleurs les éditions Flammarion ont une très belle anagramme qui dit un peu ce que je suis en train d'expliquer. Les éditions Flammarion ont pour anagramme l'arôme des mots à l'infini. Et oui, les, les, les mots ont un arôme, une saveur. Et pour dire le savoir, il faut de la saveur. Sinon, ça passe pas.
1: Absolument, là je crois qu'on n'a plus rien à ajouter. Après cette parole, Étienne Klein, je renvoie à vos deux livres Idées de génie 33 textes qui ont busculé la physique que vous présentez donc avec Gauthier de Bampour dans la collection Champs-Sciences et puis il y a la physique selon Étienne Klein, celui-ci dans la collection 1001 pages, toujours d'édition Flammarion. On nous parlera dans un instant Sophie Berlin. Étienne Klein, un grand merci à vous. Merci à vous. Suivons ce podcast euh, Ce qui se luttent de la librairie Le Fayeur en votre compagnie Sophie Berlin Bonjour. Bonjour. Nous venons d'entendre euh, Étienne Klein nous parler euh, des livres que vous avez euh, édités, les nouveaux étant euh, Idées de génie qu'il a coécrit dans une collection euh, Champ, donc une collection en Poche. Et puis, j'ai mis là une page euh, La physique selon Étienne Klein qui reprend euh, six de ses livres. Vous êtes la, la secrétaire générale des éditions euh, Flammarion, où vous dirigez également euh, le département des sciences et des sciences humaines. J'aimerais euh, savoir... Comment est-ce que vous travaillez avec Étienne euh, Klein, puisqu'il euh, nous l'a suggéré en tous les cas dans euh, cet entretien. Ce n'est pas vous qui êtes euh, son éditrice, sauf que vous avez un compagnonnage qui date quand même d'un petit bout d'année.
0: Alors euh, oui, c'est vrai, Étienne Klein euh, est arrivé en, je crois, 2003 ou 2004 euh, aux éditions Flammarion. Donc ça fait maintenant 17 ans. Euh, il a fait ses six livres qui sont regroupés dans la physique selon Étienne Klein, et je crois qu'il vient de l'expliquer très bien en parlant du rôle de son éditrice, c'est cette idée tout d'un coup de lui dire, tu peux t'adresser à presque tout le monde, pas tout à fait tout le monde comme il vient d'expliquer, de mais au fond tu as quelque chose à dire depuis ta spécialité qui va dépasser euh, ta spécialité. Et le rôle de l'éditeur, bah, c'est de, de, de l'accompagner, d'autant qu'Étienne euh, a une culture absolument euh, encyclopédique, il s'intéresse euh, à la philosophie. Euh, pour moi, il y a un mot qui n'a pas été prononcé tout à l'heure, c'est le mot de poésie. Je, je trouve que... Euh, enfin, il a beaucoup parlé de langage. Ouais. Euh, je pense que c'est ça aussi son... son son originalité, euh, il aime tellement le langage qu'il qu perçoit, oui, jusqu'au mystère des mots, euh, ce, ce livre extraordinaire qui s'appelle « Les anagrammes renversantes » n'a pas été cité euh, tout à l'heure, et, et, et ça, ça dit beaucoup de lui. Voilà, donc, donc un éditeur, c'est quelqu'un qui accompagne son auteur dans ce qu'il a de, de plus précieux, son expertise, sa compétence, euh, et puis qui lui donne envie et qui lui donne confiance surtout dans le fait qu'il euh, peut aller plus loin, voilà.
1: Il a dit aussi que c'était euh, Flammarion, la maison qui lui avait appris à écrire, en tous les cas évidemment, des, des livres et à s'adresser à, à, à un public. Comment est-ce que vous recevez ça Est-ce que pour vous, c'est aussi une, une de vos missions, notamment euh, quand on n'est pas dans de la littérature, c'est-à-dire qu'on des gens dont le langage, le rapport au langage peut être assez différent et qu'il faut que ça fasse un livre, il faut que ça s'adresse à quelqu'un
0: alors c'est sûr, je suis très touchée qu'Étienne Klein ait dit ça, ça me fait très plaisir. Et, et je pense qu'il a saisi là euh, vraiment ce qu'on essaye de faire euh, chez Flammarion, en tout cas dans, dans le secteur que je dirige de, de, des, des sciences humaines. Euh, moi, je suis profondément convaincue de ce que vous dites. Vraiment, euh, on peut raconter à peu près tout. Euh, ce qu'on veut. Euh, on peut expliquer à peu près tout du moment qu'on se soucie d'avoir une, une forme agréable, non académique, du moment qu'on se soucie d'aller chercher le lecteur dans son ignorance, euh, sans, sans le mépriser, sans... Voilà, donc par exemple, je pense qu'un certain âge un petit peu, enfin hyper conceptuel et, 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 et légèrement cuistre euh, de l'édition a disparu, de l'édition de sciences humaines. Je, 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 voilà, je fais ce métier depuis 30 ans. Euh, quand j'ai commencé à le faire, euh, il y avait encore tout, tout, voilà, un certain nombre de, de, de livres dont on ne comprenait pas les titres. Et ça paraissait assez normal au fond, c'était même assez chic. Euh, je pense que ça, c'est fini, en tout cas dans les maisons. Euh, généraliste, euh, et, et j'en suis heureuse. Vous
1: avez carrément cassé ce code-là, avec notamment tous les livres de la collection Chant, par euh, l'objet, euh, couverture euh, jaune dominant, et puis une euh, iconographie qui est très pop.
0: Oui, 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 mais il <rire> n'y a pas de raison aussi que les livres de sciences humaines soient moches, ah oui. <rire> euh, fassent, fassent peur. Euh, euh, voilà, je, je pense que oui, Chant est un très très bon exemple, parce que euh, d'abord, oui, effectivement, c'est Chant Flammarion, c'est une collection qui maintenant a je crois 45 ans, un peu plus de 40, et qui euh, a peu à peu fait son son chemin euh, dans, dans les sciences humaines. Hein. Historiquement, c'est pratiquement la première collection de sciences humaines de poche. Euh, elle va être suivie ensuite par Folio Essai euh, et par d'autres collections. Euh, et, euh, mais elle est restée pendant longtemps assez, euh, disons, assez sérieuse. Et puis, depuis une dizaine d'années, euh, nous avons souci, avec l'éditrice qui la dirige et, qui, et que je nomme, qui est Pauline Kipfer, donc l'éditrice qui a présidé ces fameuses idées de génie dont on vient de parler, euh, eh bien, nous avons souci d'aller... Euh, voilà, D'aller chercher euh, des domaines des sciences humaines un peu différents, par, par exemple la behavioral economics, tout à l'heure, euh, de façon intéressante, Étienne euh, a parlé des biais cognitifs, on a tout un rayon euh, de, de, sur ce sujet, les biais cognitifs, pourquoi ça nous empêche de penser, de prendre des bonnes décisions, et donc il y a des nouveaux champs, et puis des nouvelles façons de raconter le savoir, des façons plus littéraires, euh, plus poétiques, comme, comme on vient de le voir, euh, oui, en tout cas c'est ça l'esprit de champ maintenant.
1: Quel est, vous et les éditeurs qui sont dans votre département, quel est votre rôle par rapport à des gens comme Étienne Klein et des historiens, des économistes et autres qui, eux, sont les détenteurs du savoir et vous les détenteurs et détentrices peut-être de la forme, du langage, de, de l'adresse aux lecteurs Comment est-ce que ça se passe Oula <rire> C'est ce vraiment, à... vrai. vraiment
0: la cuisine éditoriale. Alors, euh, d'abord, euh, les, les auteurs sont premiers. Je veux dire, c est, c est, on, on peut avoir des idées, des intuitions, des envies. Voilà, ça se passe plutôt comme ça. On a une envie. On a un début de commencement de sujet. On a, euh, voilà, on parlait tout à l'heure de la pandémie. Euh, C'est sûr que la pandémie nous a suscité à, à tous plein de questions. C'est typiquement ces questions que vous adressez aux experts. Euh, et on n'aurait effectivement plus posé... Euh, à, 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 à ah, des scientifiques la question de pourquoi la, la, la médecine nous, nous paraît si impuissante, ce qu'a qu très très bien expliqué... Euh Étienne euh, tout à l'heure. Voilà, alors est-ce que ça donne lieu à un livre ou pas ben, Ça dépend, c est, c est, ce sont deux désirs qui se croisent si vous voulez, si votre auteur percute hein, entre guillemets et vous dites mais oui c'est génial et j'ai plein de trucs à raconter, vous allez être, vous allez être le premier euh, spectateur et le premier convaincu et là ensuite, le, le, le travail de l'éditeur en sciences humaines, c'est de, de l'aider à formuler euh, le sujet de façon justement à ce que ça devienne un sujet de livre.
1: Je trouve bien ce que vous avez dit Sophie euh, Berlin, que parfois vous pouviez être à, à l'initiative, si j'ai bien compris vous et les éditeurs de votre département, d'un sujet qui va devenir un livre. C'est quelle proportion ça des livres que vous publiez Parce que les, éditeurs, les auteurs peuvent aussi venir avec eux-mêmes leurs propres idées, leurs propres volontés.
0: Alors, oui, euh, les, les auteurs viennent, mais ce qui est une particularité, peut-être par rapport à l'édition de, de littérature, c'est que en sciences humaines et plus largement dans le secteur de la non-fiction, une grande majorité des livres sont commandés. On se met d'accord sur une idée de livre. Au fond, on décide d'abord le sujet, que l'idée du sujet vienne de l'éditeur ou qu'elle vienne de l'auteur, ou qu'elle vienne des deux un soir de cuite, éventuellement, ça aussi, ça, ça arrive. Euh, eh bien, euh, le livre sera commandé. On l'attend. Et ça... Euh, C'est une des raisons qui fait que personnellement, je, 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 ne, je ne changerai pas de métier. Euh, C'est euh, cette, euh, ce, 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 cette attente, euh, ce livre longuement mûri, pensé, imaginé, rêvé, qui un jour arrive euh, sous la forme d'un manuscrit dans votre... Euh, boîte mail, ça c'est magnifique je pense que c'est un autre plaisir de découvrir par la poste euh, ce, ce que racontent les éditeurs de littérature, ce roman qui tout d'un coup s'impose à vous, cette voix euh, que vous allez sans doute accompagner mais ça, ça n'est pas la même chose ça n'est pas le même type de plaisir, moi j'ai un goût vraiment fort pour euh, le fait d'avoir imaginé un livre euh, de plus ou moins de A à Z, jusque dans sa couverture, jusque dans son titre et, et d'accompagner l'auteur vers ça avec parfois des désaccords, ben voilà, des discussions, des différences, des, des, voilà, des divergences. Moi, je, je voilà. C est, c est, et c'est très intéressant. Ça, c'est vraiment, oui, le mot, c'est intéressant.
1: Ça veut dire quoi justement euh, accompagner un, un auteur sur euh, sur un livre C'est euh, être là pour répondre à ses questions, lui poser des questions. Si je fais la comparaison avec la littérature, on va rester euh, dans votre maison d'édition, puisque c'est Olivier Adam et Alix Ponant, euh, Chez Flammarion, qui ont ouvert euh, ces podcasts. Olivier Adam a un rapport très particulier avec euh, Alix Ponant. Ils sont sans arrêt en, en conversation. Est-ce que c'est ça aussi qui se passe euh, chez vous entre vos éditeurs et, et vos auteurs ou vous-même avec vos auteurs C'est une conversation. Euh, permanente, perpétuelle, ils ont besoin d'être rassurés
0: Alors, j'ai écouté Alix et j'ai été l'exponent et j'ai été très très, euh, comment dire, très, très admirative de, 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 de cette relation suivi qu'elle a elle, elle insistait bien sur le au-delà euh, oui. de l'aspect euh, professionnel et, et littéraire, Ce une, une conversation éditeurs éditeurs constante. <rire> Alors euh, euh, je, je dirais qu'il y a tous les cas de figure, il y a des auteurs dont il se trouve que vous êtes amené à devenir proche et qui deviennent aussi des amis et, et, et du coup la conversation effectivement est tout le temps. Et puis il y a il y a aussi une façon plus, disons, plus. Oui, je ne sais pas si c'est plus professionnel, en tout cas plus distancié de voir les choses, qui consiste à commander ce livre, enfin se mettre d'accord sur un projet de livre, et ensuite à prendre des nouvelles régulièrement. Voilà. Vous voyez, il y a vraiment tous les types d'accompagnement. L'idée, c'est de répondre aux besoins de l'auteur. Il y a des auteurs qui ne veulent absolument rien vous montrer avant d'avoir posé le point final. Et là, en revanche, il faut percuter vite. C'est sûr qu'on ne va pas les laisser tout seuls avec. Avec, euh, voilà, la, une fois qu'ils ont rendu leur manuscrit. Et puis il y a ceux qui veulent être rassurés chapitre par chapitre. Euh, au fond, euh, je n'ai voilà, pas d'avis. Chaque auteur est euh, comme euh, sur une question. relation différente. À titre personnel, j'aime bien euh, me mettre d'accord sur un projet, avoir un, ce qu'on appelle un synopsis, une, une table des matières, on sait à peu près où on va. Et puis un premier chapitre pour trouver le ton, voilà, pour savoir que, comment ça va être raconté tout ça. Euh, voilà mais euh, si l'auteur me fait l'enterner eh je, je, et, et que j'ai confiance en lui euh, voilà le, le mot important euh, qu'on qu n'a peut-être pas prononcé c'est confiance mmh. et l'autre c'est patience en fait parce ah. que euh, tout ce processus euh, euh, voilà, nécessite un petit peu de temps et, et, et les bons livres ne, ne naissent pas euh, en, en 15 jours ou 2 mois ça c'est sûr
1: je reprends à ce qu'on a dit tout à l'heure avec Etienne Klein sur ce que cette année, année et demie avec la pandémie a, a pu révéler du rapport de euh, des citoyens avec les scientifiques, lui a dit ben voilà, on s'est trompé, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est un constat aussi, Sophie Berlin, que vous faites, ou qui vous interroge sur les livres à venir qui vont avoir à, à traiter la science et la médecine
0: Oui, non, c'est très intéressant ce qu'il a dit. Je ne sais pas, je, pour le coup, j'ai besoin d'un peu de temps pour savoir <rire> ce que j'en fais euh, éditorialement. C'est vrai que ce, ce que j'aime dans ce qu'il a dit, c'est. C'est la façon dont il vient questionner la réception que nous-mêmes, nous avons eue des émissions, tout ce que nous avons entendu à la radio, à la télé, et le crédit que nous avons accordé à la parole scientifique comme étant certaine, comme étant sérieuse à un moment où effectivement le savoir n'était pas constitué et du coup quand il s'est quand il était un peu plus constitué neuf mois après en janvier en fait on voulait plus écouter les médecins ça devenait très ennuyeux de les écouter euh, on, leur, on leur expliquait qu'ils nous avaient trompés neuf mois avant donc on n'allait pas les croire au moment où on aurait dû les croire donc on, on voit que là il y a un vrai sujet de, de, de oui de crédibilité de cette parole et de de de, de façon de, de la faire entendre de faire comprendre euh, cette méthode scientifique comment se construisent, comment se construit le savoir, et plus que les croyances. Mmh. Euh, là, je trouve qu'Étienne a un très bon point. Je, 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 voilà, je vais y réfléchir.
1: <rire> je repose une question à oui. Sophie Berlin que je vous ai posée tout à l'heure, mais en, en la formulant un peu différemment. Euh, ma question était, euh, qu'est-ce qu'il doit y avoir dans un sujet ou euh, bah, chez un auteur pour que vous le publiez Et là, je prolonge un petit peu pour qu'il corresponde aussi à l'identité euh, flammarion.
0: Alors... Euh... Je crois qu'Étienne Klein l'a bien expliqué. Il y a une compétence, il y a un savoir, il y a une discipline, euh, une expertise de départ. Et là, très clairement... Euh euh, voilà, Étienne Klein, physicien, son travail sur le temps, la perception du temps, euh, son travail aussi sur euh, la physique quantique, enfin fait, disons la naissance de la physique quantique, bon ça c'est incontestable. Euh, mais en revanche, ce qui nous, ce qui nous intéresse, nous éditeurs, c'est de sortir de cet académisme et de, et de nous dire, nous allons raconter ça euh, à, à d'autres personnes. Donc qu'est-ce qui fait qu'on que, 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 qu décide un, un livre je reviens à ça, on décide un sujet on décide un angle et on sait qu'on a une personne en l'occurrence Étienne qui est capable de raconter ça euh, à tout le monde, donc raconter euh, raconter, euh, le storytelling hein, le mot anglais est plus facilement compréhensible, même si euh, au fond il ne raconte que ça il s'agit de raconter, pour moi, pour moi c'est vraiment l'ADN de Flammarion euh, c'est l'ADN du, du, du premier livre qu'a fondé euh, les, les éditions Flammarion qui est l'astronomie populaire de Camille Flammarion il y a de ça, je crois, à 145 ans. Je ne suis pas absolument sûre à 5 ans près. Et, et c'est resté là, dans la maison. Ce mot de vulgarisation, il n'est pas très très beau. On entend le, le mot
1: démocratisation.
0: Démocratisation. Est vraiment, ce que, ce que ça raconte, c'est une diffusion. Une diffusion large et un désir de faire connaître. C'est les deux. Voilà, donc si on a euh, un bon sujet et un auteur qui euh, a ce souci de rompre avec l'académisme, qui, qui s'autorise aussi à, à, à parler un peu de lui, il ne s'agit pas de se, de se, de se répandre, de, de raconter toute sa vie, mais, mais, mais de passer par un jeu, de médiatiser le savoir par un jeu qui a des émotions, et là aussi Étienne est, est, est très fort pour ça, euh, voilà, ça, c est, c est, ça, me paraît, ça me paraît une des conditions.
1: C'est comme ça qu'on peut les, les reconnaître. Et puis en, en librairie, donc euh, je rappelle notamment euh, Idées de génie, 33 textes qui ont bousculé à la physique. Et puis la physique selon Étienne euh, Klein, ses euh, deux derniers livres, euh, Sophie euh, Berlin. Merci beaucoup d'avoir euh, parlé de la maison d'édition Flammarion. Merci. <rire> C'était Ce qui se lit, un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour la librairie Le Fayère à Rennes.